0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9. e um Analógica, apresentação Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, este é o Analógica de quinta-feira. Ana Paula Davim, a gente segue até cinco e cinquenta, juntinhos. E hoje a gente está com, estamos com dois convidados especiais, que são o Fábio e a Clara, que vão conversar sobre taekwondo. Não à toa, antes da da transmissão começar no YouTube, quando você estava aqui na rádio, você estava escutando uma música em coreano. Hoje a gente vai só no K-pop, que é para estar no clima dessa arte marcial. E dessa, desses, praticantes, desses atletas Que são brasileiros Mas praticam artes marciais coreanas Fábio, seja muito bem-vindo Clara, seja muito bem-vinda ah,
2: Boa tarde Muito obrigado
1: Gente, vocês falam de onde?
2: É, a Sul, Rio Açu, Grande do Norte né?
1: Que legal é. Gente, é só para explicar Eu perguntei porque eles não estão aqui no estúdio Estão ah, em esquema remoto Mas a gente sempre brinca aqui no Analógica está longe geograficamente, mas pertinho do coração então sejam muito bem-vindos ao Analógica muito obrigado e Fábio, eu vou começar com você, que é o treinador né? você é treinador da Clara e da Riane e você entrou em contato com a gente foi muito legal a gente conseguiu conhecer um pouco da sua história porque essas duas jovens elas garantiram vaga para um mundial, foi isso mesmo?
2: isso, isso, o mundial e o Pan-Americano Júnior que vai acontecer o é, Mundial no, no último mês do, segundo, do primeiro semestre, e o Pan-Americano no segundo semestre. Elas estão classificadas, é, conquistaram a vaga no Grand Slam, no último Grand Slam, realizado em Fortaleza, e essas vagas é, garantiram, essa conquista garantiram vagas na seleção brasileira. Eu já estou na seleção desde 2015, já tenho uma trajetória nessa seleção, devido ao trabalho que vem realizando aqui com a formação de atletas inclusive um atleta está no ranking olímpico para disputar a próxima olimpíada
1: olha que legal Clara, você é muito novinha, quantos anos você tem? 14 14 anos e já vai ganhar o mundo é isso mesmo? se Deus quiser, né? Hum. (risos) como é que foi esse início no taekwondo? porque a gente costuma, por exemplo eu quando era criança, eu fui fazer karatê Agora, depois de véia, eu tô fazendo Kung Fu. Então, a gente vai para esses mais uh, clássicos de filme, né? E Taekwondo, apesar de bastante famoso, bastante conhecido, não é exatamente a primeira opção de arte marcial que
3: a criançada escolhe, né?
2: É. Ela, eu,
3: eu comecei num projeto, porque eu era uma criança muito inquieta, e mãe botou eu no esporte... Aí eu fui crescendo, crescendo, desenvolvendo Aí o Fabio me chamou para participar da academia dele Aí ele foi vendo meu desenvolvimento e me botou para competir. Aí foi aí que eu consegui ganhar meus títulos Isso
1: foi quando? A gente tá falando de quantos ah. anos aí? Ou meses, é Porque ela tem 14 anos
2: <risos> Foi antes da pandemia, bem antes da pandemia
1: 2018 ah. ah, então faz tempo
2: É, faz ah. tempo Ela está conosco desde 2017 final de 2017 ela veio, fez a matrícula, iniciou em 2018 e desse de 2019 já foi vice campeã da Copa do Brasil, é, um evento nacional que aconteceu em Natal no Palácio dos Esportes e foi disputar o Campeonato Brasileiro agora é, em 2021 sagrou-se campeã brasileira garantindo assim a vaga para o Grand Slam que foi realizado em Fortaleza essa é a trajetória de Monara é, campeã do Nordeste campeã brasileira e agora campeã do Grand Slam é uma promessa para a nossa modalidade que é um esporte olímpico eu acredito que ainda vai dar é, Muitos resultados aqui para a nossa equipe e também para o estado do Rio Grande do Norte e para o Brasil. Né?
1: Fábio, é, eu fiquei curiosa aí que você falou de uma outra atleta que você acompanha, que você, n- n- não é, se, você treina é, ainda?
2: Isso, ele é Paulo Ricardo, iniciou como com Onara. É, Paulo Ricardo é um atleta masculino e uma feminina. Legal. A feminina é Nívia e Paulo Ricardo ele é bem conhecido, é Paulinho de Taekwondo, vocês podem pesquisar depois aí. Ele foi um atleta que se destacou aqui. Hoje ele está morando no Rio de Janeiro, ele faz parte das Forças Armadas no Rio de Janeiro e está no seu último ciclo olímpico. Ele está vinculado à nossa equipe ainda, mas é, nesse último ano, agora em 2022, que é o último ciclo dele olímpico, ele é, foi morar no Rio é, faz, para fazer parte do, do, do centro de treinamento que vai ser montado para os atletas que estão no ranking mundial e tem possibilidade de disputar as Olimpíadas pelo Brasil. É, no caso dessa modalidade do taekwondo
1: que legal, Fábio, vamos falar um pouco sobre taekwondo, especificamente porque hum. é, é um, uma arte marcial como a gente sabe, né? Eu posso, podemos isso. chamar de arte marcial, né?
2: É, hoje o taekwondo é, é, é mais esporte é, uma arte marcial, é mais esporte, mas, né? é, mais esporte. É, uma, é, assim, é uma arte marcial coreana chegou ao Brasil nos anos 70 é, tem, um, tem algumas controvérsias em relação a isso, mas a história diz que chegou nos anos 70 e no Rio Grande do Norte é, nos anos 80 chegou e vem se vem conquistando seu espaço dentro do, do esporte é um esporte seguro que tem um sistema de proteção bastante seguro que oferece segurança para os praticantes e, e está em desenvolvimento no Brasil mas com excelentes resultados já a nível mundial no, no Paulinho, o Paulinho próprio Paulinho se tem há pouco tempo ele foi bronze no Mundial e participou foi campeão dos Jogos militar, é, Jogos Mundial Militar, enfim. É uma, é assim, o Taekwondo hoje é um, uma modalidade que realmente está conquistando seu espaço aos poucos.
1: Fábio, eu queria saber como você entrou no Taekwondo. Ou ah, o Taekwondo cruzou a sua vida?
2: A, a, na minha geração é, é, nós, nós vivenciamos uma época em é, que assim, acontecia o um, um lado romântico dos, das lutas marciais. Eu iniciei praticando. Kung Fu, depois conheci coincidentemente um, um professor de Taekwondo e me convidou para fazer um teste na, na, na sua academia e assim como nada eu fiz o teste e isso foi no ano de 1989 e ingressei na modalidade, estou até hoje né? é, não tive as mesmas oportunidades como atleta, é, como gera, as, essas gerações de, de hoje mas é, sempre fui, tive o foco para o ensino para aplicar a metodologia que fui desenvolvendo Durante os anos e hoje, graças a Deus Nós temos um sistema de treinamento próprio Aqui em Açú Que se destaca bastante aí em nível nacional
1: Que legal Eu acho bacana que o, o, o Fábio Ele reforçou aí Não tivemos as mesmas oportunidades Mas em compensação está oferecendo bastante né?
2: Isso isso.
1: É muito isso. legal isso Fábio é, De isso. multiplicar esse conhecimento o, é. o, o Fábio, eu queria saber Se de alguma forma A cultura coreana está bastante em alta A Clara pode confirmar aí que ela tem 14 anos Algum amigo ou amiga Fã de BTS ela deve ter Hein, Clara? Hum. (risos) Com certeza (risos) Então a cultura coreana está bastante em alta Isso refletiu no esporte também? E aí eu pergunto para os dois, na verdade Para o Fábio e para a Clara
2: Eu eu vejo que sempre As músicas sabe A galera usa para treinar eu não acompanho muito, mas eu vejo que a, os adolescentes e pré-adolescentes eles sempre estão atentos em relação a isso aí. E, com certeza, já para nós aqui, a, a disciplina é, dos coreanos, é, é, para nós professores, mestres, é, técnicos, treinadores, influencia bastante, né a gente pro, procura se espelhar nos trabalhos, que eles, nos trabalhos que eles realizam com seus atletas, com seus alunos, e essa parte disciplinar aqui para nós é muito importante.
1: A disciplina, ela realmente... Uh...
2: Com certeza. Faz uma
1: diferença enorme. Claro, eu queria saber pra você. Você sentiu diferença do início, quando você começou a treinar, você falou que era inquieta. E, e a disciplina que é necessário pra, pra avançar em qualquer esporte, né? Mas especificamente na, na, numa luta.
2: Para? Tá ouvindo o Eu tô ouvindo. Tá passando o tô... um carro aí? Não. Acho tem agora só então, Ela ouviu, só pode repetir pra ela novamente? Ah,
1: claro. Não, eu queria saber se ela sentiu diferença. Claro, se você sentiu diferença nessa parte de comportamento, se você passou a se sentir mais disciplinada. Ou, ou, o esporte, a, a necessidade de seguir uma disciplina, de seguir um treinamento, ser mais regrada em relação à luta em si, se você passou, a, a adquirir isso para sua vida, se você percebeu isso. Porque às vezes a gente não percebe, né, também.
3: Eu, eu mudei bastante depois que eu entrei no esporte, porque tinha coisas que eu não podia fazer, tipo brigar na escola aqui. <risos> eu, era, eu ligava muito com o povo da escola, aí eu parei um pouco. Agora!
1: Você parou parecendo. um pouco? Isso é um, pro, isso, é, isso é um perigo, viu? Porque se, é. se continuar tretando, agora ela tem, ela tem técnica.
2: É, só no tatame mesmo agora. As, duas no tatame. As lutas, né? Só no tatame. A Clara, ela realmente, desde o início, nós notamos, observamos que ela tem tem um talento nato né, para a modalidade. É a a número um do Brasil hoje, é também a primeira do ranking nacional na sua categoria. Eu acredito que ela vai disputar de igual para igual com com as atletas estrangeiras, inclusive com as coreanas, que vai estar nas chaves. Enfim, e espero que nós... Possamos conseguir esse, esses resultados que está como meta, como nossos objetivos aí para a frente.
1: O Clara, você já, já saiu do, do Brasil para alguma competição?
3: Ainda não, acho que uhum. vai ser minha primeira aqui esse assim, ano.
1: Né? Vai ser na Bulgária, né, Fábio? É, é,
2: na Bulgária. Se não houver nenhuma mudança no calendário, só o Pan-Americano que ainda está para decidir onde vai ser. mas. Aqui ah, você, é...
1: que, que a Clara, também vai participar, né?
2: Isso, panamericano juvenil, campeonato Pan- panamericano juvenil.
1: A gente tem outra atleta também do Uruguai que vai participar.
2: Tem é a Riane e Patrícia. Agora a Riane ela está como reserva da seleção brasileira. Certo. Possivelmente ela irá participar de uma competição somente, mas estamos aguardando ainda é, a definição da Confederação Brasileira de Taekwondo. Não, não sabemos como vai ser proceder. Se vão levar, vão levar os dois atletas, o titular e reserva, ou se somente vai levar o titular, né? se caso for só a titular a Riane não vai uhum. é, mas está ali, né? está com reserva e próximo ano pode lutar de novo pela, pela vaga, que todo ano tem tem esse Grand Slam, tem essa competição que define as seleções de base foi, uma, foi um evento grandioso realizado, graças a Deus em Fortaleza geralmente é realizado no Rio de Janeiro né? na Arena Carioca, mas é, esse ano veio para o Nordeste e isso, isso possibilitou a participação em peso aqui do, dos atletas nordestinos.
1: que legal, que legal o, o Fábio, eu como entusiasta das artes marciais que sou, não pratico muito bem, mas gosto muito. Acho que quando você falou aí que começou no kung fu, Eu imaginei, imaginei que você tivesse sido influenciado pelo Bruce Lee, dos filmes do Bruce Lee. Né? É, eu eu, 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 não, eu não peguei o hype, né, o momento do, 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 da alta do filme do Bruce Lee, mas durante a pandemia eu assisti, reassisti né, alguns filmes, muito fiquei louco e fui me matriculei Numa academia de kung fu estou até hoje bem influenciada
2: é. É, exatamente eu, eu, eu pratiquei eu, acho que era o estilo dele né era o kung Fu o primeiro estilo que ele participou que ele fez né que ele praticou era era nosso nossa referência referência daquela, daquela época né? não existia celular era por revista livros essa era bem bem legal mesmo assim e é, hoje as facilidades são maior até nisso né os atletas têm acesso aos vídeos de luta Imagina
1: aí, Clara, você treinar por revista Meu Deus <risos> Você treinava assim, Fábio? Pegava é, a eu Cheguei a assim?
2: treinar com um professor de São Paulo eu Nunca eu nem vi esse professor Era Marco <risos> Natali. <risos> eu comprava o um livro desse cara E comecei a colecionar E era bem interessante Era, que legal. Massa. era legal, muito bom que Foi, massa, assim, que... Além de tudo A gente ia é, Adquirindo mais saúde né? Se protegendo aí em relação a a doenças, enfim, a, a baixa imunidade. E eu acho que, acredito que é, a parte do esporte leva a isso, independente de qual seja.
1: Legal. E uma curiosidade que eu tenho é, o, o taekwondo, ele segue o sistema de faixas também?
2: Sim, segue. Segue normal. São 10 faixas. começa Inicia com a faixa branca. E a última, a, a última faixa é a vermelha escura. Após a vermelha escura, inicia o sistema de dance, né? Que é a faixa preta, primeiro dan, segundo dan, que vai até décimo dan.
1: A Clara, você é qual faixa? Eu sou faixa vermelha escura.
2: É, Clara vai fazer... A, a faixa última está preta? preta? Pra... Já? É.
1: Já. Clara é bravíssima, adorei.
2: É porque o sistema de competição exige que os atletas de competição, eles é, se graduem com... Não, 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 não fiquem atrasado nos exames de faixa, porque nas competições internacionais, por exemplo, nós vamos ter que realizar o exame de faixa preta dela agora, porque ela vai participar de uma competição internacional, ela vai tirar um documento internacional, que é o Kukion, que é o um documento do Quartel General da, da, do Taekwondo na Coreia do Sul, olha só. E, vai, e vai tirar um documento internacional, que é o, GM, é o GMS, que é um documento da Organização Mundial do Taekwondo, a... a no caso da Kukion, ele, ele rege a entidade coreana, depois vocês podem até pesquisar isso, é muito legal lá, é mais o um marcial, eles, eles, eles regem a parte marcial e eles que oficializam realmente é, o, o faixa preta. E o, o GMS já, já é com a WT, que é a Organização Mundial, que é a parte esportiva, ela administra a parte de competição, aí precisa dessas documentações, sendo que o, G, o Kukion se tira uma vez só e o GMS todos os anos.
1: Fábio, o taekwondo, ele, assim como o, o karatê e o kung fu, que a gente deu como exemplo aqui, ele também tem su- seus estilos, porque... Vou usar como exemplo o Karatê: tem o Shotokan, tem o O Kung Fu, tem o Shaolin, tem o o Xolifá enfim, tem vários. Eu
2: conheço dois, eu eu sou muito ligado na parte técnica do Taekwondo. Vou salientar isso aqui: eu sou muito ligado na parte esportiva. Mas eu tenho meu conhecimento também da da parte marcial, né? porque meu mestre foi um pioneiro aqui no Rio Grande do Norte, da modalidade. E existem dois estilos no Brasil: o Rodoquan e o Shotokan.
1: Certo, do Taekwondo então. Taekwondo. Mas Mas, no, por exemplo, na, num campeonato, isso, isso não, não, faz alguma não, diferença?
2: Na, não, não. não. Na competição todos são iguais. A competição é atleta. É Entendi. bem interessante, depois você pode até observar, ver vídeos. Não sei se você já conhece a questão do sistema eletrônico a pontuação é toda eletrônica. É bem moderna a tecnologia é bastante avançada na nossa modalidade. Os capacetes com sensores eletrônicos a intenção é realmente só marcação de pontos, é, não é um esporte muito violento, muito técnico e tático, é voltado mais para a técnica e tática, isso na parte esportiva, né, da uhum. parte marcial já tem é, o sistema de defesa pessoal também, é, tem os conceitos, tem, tem os rambons do bom, que é a parte de defesa pessoal.
1: É legal isso que o Fábio está falando, né? essa divisão entre esportivo e o, e o marcial, marcial é a aplicação dos su- fundamentos né, do, 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 Mas seria numa suposta é. Luta uh, Sem o, o A parte de, de proteção né? Eu digo assim Para é, a, pra, pra a, defesa, a gente... pessoal,
2: defesa pessoal Com certeza se o praticante tem quando Ou praticante hum. qualquer arte marcial Ele se dedicar à sua parte marcial o Que ela proporciona Com certeza ela consegue sim é, Se defender utilizar como defesa pessoal
1: e eu até brinquei, uma vez eu fui Só uma ilustração aqui Uma vez eu fui para uma exposição da, da Coreia do Sul né Falando uhum. sobre a Coreia do Sul E, e aí tinha um stand do, do Taekwondo E aí eu falei, meu Deus, eu quero praticar Porque é, é uma luta que não dói Pelo menos Quando eu vi, <risos> parecia dói. não doer Na aplicação, a aplicação da, da, dos golpes, né?
2: Uhum.
1: E aí eu queria confirmar isso com a Clara Dói, Clara? Dói. Só vive machucada a Clara aí <risos> Cara, aí você tirou você uma ilusão. Porque é bem protegido, né? Ah, é bem protegido, mas machuca ainda. É, imagina o peso do chute da Clara.
2: Ah, é bem forte.
1: Aí não tem capacete que segure também, né?
2: Isso, não tem. Tem um vídeo bem legal dela na final do Grands Slam, se vocês puderem assistir depois. Eu posso até enviar para o seu produtor. O ímpeto da luta final, ela, fez, ela passou todas as suas chaves e chegou até a final contra um atleta da, ba, da Bahia. E a, a luta terminou empatada, na verdade, no terceiro round, a menina estava com diferença de pontos, de dois pontos, e ia acabar, faltavam segundos para acabar. A Clara conseguiu empatar e foi para o Golden Point, né, que é o ponto de ouro: quem marcar primeiro ganha. E ela conseguiu encaixar o chute e foi aí que ela se sagrou, campeã do Grand Slam.
1: Vamos, vamos prestigiar. Fica aí a, a sugestão para quem está acompanhando a entrevista e quer ver a Clara em ação. Como é que a gente busca isso, Fábio?
2: É, no CBTKD tv
1: CBTKD kd
2: tv Categoria juvenil até 42 quilos, ou finais, as finais, vai estar, vai estar passando lá várias lutas. Uhum. É, inclusive o Paulo também está, vai estar lutando lá. Enfim, bem legal mesmo, né? É para conhecer melhor a parte esportiva é bem é bem intenso, é bem intenso a, a competição, hoje a velocidade, apesar de ter toda a segurança, ela às vezes também acontece de machucar, né, sempre acontece de machucar com, mas a intensidade de si da luta é muito muito legal de ver porque não para, é chute, né? mais chutes O programa Analógica é 100% digital. Acesse o
0: streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: A gente estava aqui batendo um papo. Fábio, desculpa interromper. A gente estava no meio do papo aqui quando voltou o programa. E eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. É... O Fábio estava apresentando o Projeto Escola né, Fábio, fala um pouco mais sobre esse projeto
2: é, O Projeto, projeto Tequando Escola né? É um projeto é, que hoje deu nome à nossa equipe Que é o Escola Que é a nossa equipe de alto rendimento Que era conhecida não só no Brasil Mas fora do país Devido às 42 medalhas internacionais Conquistadas por, 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 pelos nossos atletas e o projeto Tecondor Escola, ele começou na escola começou em 2004, uma escola estadual é, no JK. Depois é, de alguns anos, um ano, acho que foi em 2013, é, nós saímos para, da escola e começamos, montamos um prédio, né, a coisa cresceu e os atletas já estavam conseguindo bastantes resultados, nós precisávamos de um espaço maior, uma sala maior, e resolvemos alugar. Mas mantivemos as mesmas parcerias Os atletas é, Os atletas das escolas Nós trazíamos para o CT Dávamos bolsa aos que iam se destacando Que tinham intenção de competir E a intenção era essa No início era só, somente social Hoje é realmente o, o desenvolvimento do atleta Não só o alto rendimento O desenvolvimento do atleta
1: E tudo isso localizado em Assu? Tudo em Açu. legal Legal a turma é. de açúcar está bem servida, hein, gente?
2: Isso. Desde 2011, colocamos atletas na seleção brasileira do Taekwondo.
1: Que bacana. Ô, Fábio, claro, eu vou convidar vocês uh, para quando vocês vierem aqui em Natal, de repente comemorar alguma coisa. Tá bem encaminhada, né, Clara? E Liane <risos> também. Que a gente tem um parceiro que é um lugar que é puro sabor. Que é o Cais 43. O Cais 43... Uh, como é que a gente pode descrevê-lo? Basicamente, é um bar-restaurante que é estilizado, todo como um cais realmente, né? então toda a decoração é temática, uh, a, a, as, os garçons estão vestidos de marinheiros, tem estátua de estivador, tem de capitão, enfim, é um lugar com energia especial fora que a vista é uma atração à parte porque fica de frente para a praia de areia preta fica lá localizado na ponta do morcego e durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar o barquinho lá no nosso Cais 43 porque tem promoção no valor da pizza grande com consumo lá no restaurante então qualquer pizza exceto de de camarão, mas qualquer sabor sai por apenas R$ 34,90, a pizza é grande minha gente Aí guarda a informação, você que é maior de idade, não é o caso da Clara, mas talvez o do Fábio, não sei se o atleta consome, mas de qualquer forma, fica uma grande sugestão, porque toda terça é dia de chope triplo, shop triplo, por seis e lá no Cais 43. Ah, mas hoje é quinta-feira, não tem problema. Agenda o Happy Hour, anota na, na, na sua agendinha aí, da terça-feira. E se não puder ir nem na terça, nem puder ir hoje, amanhã também tem motivo, porque toda sexta-feira... O Shopping sai por apenas R$ 2,99 lá no Cais 43, minha gente. Então, não tem uma justificativa para não ir conhecer esse paraíso que é nosso parceiro. Desde que o, o programa começou, a gente tem o um maior carinho. Vira e mexe, tamo lá. O nosso glorioso Elton Walter, que hoje não soltou o seu meme até agora, mas a gente vai apresentar, vai falar, vai fazer a apresentação fora de hora mas a gente apresenta quem faz o, o, o analógico aqui junto com a gente. O Elton Volta é entusiasta do Shopping Triplo e do Shopping da sexta-feira do Cas 43, gente. Então, aproveita, agenda esse happy hour, porque é sabor, qualidade, preço bom, um ambiente maravilhoso e música ao vivo. E a praia ali, você olhando as ondas do mar quebrarem na sua frente um, um ambiente poético vale a pena prestigiar o CAIS 43 e seguir também arroba 43 oficial tem a programação do dia, tem música ao vivo enfim, você se organiza e aproveita esse lugar que é pra lá de especial. Eu falei que a gente não tinha apresentado ainda, vamos vamos cumprir esse ritual diário aqui no Analógica, porque esse programa só existe gente, porque tem uma equipe massa que faz ele acontecer, faz esse avião decolar. Nosso Comandante? O comissário de, 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 de bordo que fala desse jeito Fala dessa assim Corre, minha gata Eliton Walter yes! E o nosso querido produtor Que faz as coisas por trás do, 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 dos, né, dos bastidores Mas também às vezes à frente do microfone Vez por outra ele tá por aqui e toda vez que o André aparece é notícia boa Inclusive, segunda-feira que vem, ele tá estreando o programa às 7 da manhã aqui na 91.9. Vai 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 brilhar muito com movimentação. 7 da manhã, nota aí. É na hora que tá saindo para ir pro trabalho, hein? André Mora!
2: Segura, garoto.
1: Pois muito que bem. O nosso programa a gente tá seguindo aqui falando de Taekwondo, mas a gente tá com a companhia para lá de especial que é o Fábio Lourenço e a Clara Monara. Fábio, que é o treinador, e a Clara, que é atleta. 14 aninhos já arruma o Mundial. Se tudo der certo, trazendo alguma coisa, né? Nem que seja experiência, Clara, mas eu acho que vai trazer mais coisa ah, A gente vai
2: fazer isso. Pode falar, Fábio. É, a o a nosso plano é esse, né? O planejamento é esse. A gente tá, eu tô treinando ela para trazer uma medalha, para medalhar mesmo. É, antes de viajar para, para as competições. nós vamos estar no Rio eu acredito que 10 dias em camping onde vai estar reunido todos os atletas da seleção brasileira juvenil masculino e feminino e também toda a comissão técnica que sou eu, Erickson Sato, Santa Catarina Bruno Igreja do Amapá e Reginaldo de São Paulo, de São Caetano que é o nosso coordenador essa é a equipe técnica o nosso vice-presidente da da capital o vice-presidente da confederação brasileira de Taekwondo, é Rivaldo Freitas bastante conhecido aí no mundo das artes marciais, ele é o vice-presidente da da confederação brasileira sempre está aí nos dando suporte né? e está realizando um trabalho excelente à frente da confederação enfim, vai ter suporte para Monaro, não é fácil chegar até aqui hoje nós estamos em Mossoró para a emissão do passaporte da mesma e isso é, foi bastante complicado a Monara é de uma família carente teve que correr atrás para conseguir recursos para emissão de passaporte e nós estamos aí na batalha também da documentação é, as documentações internacionais dela ainda está aí na batalha é, fazendo, fechando isso a confederação assume Clara Monara em relação a despesas né, como atleta né, para viagem, passagem, hospedagem treinamento de campo, né, o camp que vai acontecer antes da competição é isso aí Fábio, você vai também? vou, vou estar porque vou estar como técnico da seleção porque você é é o
1: técnico da seleção brasileira juvenil, não é isso?
2: sou, sou um dos técnicos desde 2015 eu estou na seleção brasileira
1: que legal e E aí está faltando só finalizar a documentação da Clara, é isso?
2: é, três documentos aí que precisa fechar que é o registro de faixa preta a mesma vai realizar o exame de faixa. É, o Kukion, que é o internacional da Coreia, né? É, do do quartel-general lá do Taekwondo. E o GMS, que é o, o documento da, da WT, que é a Organização Mundial do Taekwondo.
1: Claro, já está. Já tá, eu estou chamando Clara, não sei se é para chamar a Monara. Clara, pode chamar, ou Monara? Pode, pode chamar, chamar Clara, Monara. Pode chamar, né? Clara? Já está tudo certo no, 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 com o exame de faixa preta? Já está pronta? Já está se sentindo pronta? Ainda então vai ter que treinar mais um pouquinho?
3: <risos> não hum. há. Vamos vamos começar a treinar, na verdade, porque vai precisar. A gente, na verdade, eu nem sabia que tinha que fazer esse exame. Fiquei sabendo umas semanas atrás aí.
1: Surpresas e... boas. Porque é. passar de faixa é sempre bom. Tudo bem que dá um trabalhinho, mas vai, vai dar certo. <risos> é,
2: ela vai, fazer, vai entrar no processo aí. Na verdade, quem treina o alto rendimento, quem treina o rendimento, o desenvolvimento da modalidade na parte de esporte, fica complicado para treinar marcial. É, devido à questão do tempo. Né? Todo o tempo é consumido dentro da modalidade. Uhum. Mas ela vai, vai iniciar agora. né
1: Precisa, é uma curiosidade que bateu agora. Precisa ser faixa preta para poder participar?
2: Para disputar as competições. Até no Brasil... Pela resolução da nossa confederação, até vermelho claro, vermelho escuro, luta na categoria faixa preta, mas fora do Brasil tem que ser faixa preta.
1: Ah, tá certo. Entendi. Mas vai dar certo, Clara?
2: Vai, vai, com certeza.
1: vai dar certo. Essa faixa foi feita para você. Já tô vendo de faixa preta.
2: <risos> Isso, vai dar certo, Deus quiser.
1: E uh, eu fiquei curiosa também, é uma coisa bem centralizada na Coreia, né? É. O, 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 essa emissão que precisa emitir lá da Coreia? Então. É,
2: não, é. O Cuquion, é, é, na verdade, todas as, as confederações realizam seus exames. Nem todo faixa preta precisa do Cuquion, né? Mas o que vai competir, sim. Hum. O que vai competir, sim, fora, sim. E é muito caro. <risos> em dólar, né? Ixi dólar, Maria. Se não me engano, eu calculei que estava 500 reais a, a, o registro. É. Para ela, para a Monara, né? na condição financeira que ela tem no momento, é muito caro, mas nós estamos nos mobilizando aqui para resolver sanar essa situação, com certeza vamos conseguir, o, já o GMS é 390 reais, só que ele teve uma promoção, fico, ficou em 250 reais, e ele é um documento que realmente também é necessário.
1: Viu galera, vocês que estão escutando aí, entrem em contato com o Fábio, quem tiver, quem tiver disposição, disponibilidade. Para bancar esse, esse docu- essa documentação.
2: É, estamos procurando parceiros, hein?
1: Pois é, é simplesmente uma faixa preta. da O registro da faixa preta, não é isso? Não... É, um
2: Cucion. Cucion, isso é o registro da Cucion. Cucion? Cucion. que é faixa preta, é o faixa preta internacional da é Coreia do Sul. É o registro Olha aí, do gente. Documento é... da Cucion.
1: Negócio fino. Negócio chique. Para bancar a faixa preta da Clara, Monara, futura competidora no, no campeonato. Mundial, na Bulgária, né? Isso. Vai estar tá frio? Vai estar. Tá... Como é que vai estar tá lá na Bulgária? Ah,
2: em junho, eu não pesquisei ainda, mas e é então uma situação vai... que a gente ainda tem que começar a olhar. Mas eu acredito que vai estar frio, hein?
1: É, junho, junho é, é junho. um pouquinho antes do verão, então vai estar tá na primavera, é. vai estar tá bonito lá.
2: Vai estar tá bonito.
1: Vai dar pra tirar bastante foto, se tudo der é certo.
2: Se Deus quiser.
1: Gente, eu convido vocês que hoje é quinta-feira, quinta-feira é dia de coluna do Robson Saldanha, que é um entusiasta de filmes e séries e ele tem sempre dicas muito boas para compartilhar com a gente Robinho, você tá por aí?
0: No Analógica, Robson Saldanha com séries e filmes Olá, meu nome é Robson Saldanha eu vou falar um pouquinho sobre filmes e séries Bom, no dia de hoje 17 de março, nós temos duas, dois lançamentos no cinema um é uma animação simples, chamada Os Caras Malvados que aí são uns animais que se propõem a enganar o mundo, dizendo que que foram transformados, etc. É uma animação livre, né? então não existe impedimento nenhum de você levar o seu filho, sobrinho, irmão ou você mesmo e conferir esse filme no cinema. Esse é o lançamento nos maiores cinemas de Natal, mas o o destaque hoje vai para o filme Drive My Car, que é o filme japonês indicado a melhor filme estrangeiro e também indicado a melhor filme filme do Oscar e ele está presente na programação do cinema Moviecom no Praia Shopping então vale a pena conferir porque ele é um filme indicado ao Oscar e que geralmente se tem uma boa perspectiva sobre esses filmes orientais que vem sendo indicado ao melhor filme está aí para a visita que não nos deixa mentir a indicação de filme que eu vou dar hoje é uma pérola que se encontra na Netflix e se chama O Lobo Atrás da Porta. O Lobo Atrás da Porta é um filme brasileiro. Ele estreia, é estreado por Leandra Leal, Milha Cortais e Fabiola Nascimento. E ele trata de uma forma bem básica da história de Clarinha, uma menina de 6 anos que é sequestrada na escola. E seus pais, Silvia e Bernardo, buscam a ajuda da polícia para tê-la de volta. Entretanto, existe todo um enredo em torno desse filme e um plot twist ou uma virada muito grande no filme que vai vai nos permitir ficar extremamente chocados e, ao final, avaliando e pensando sobre diversos temas que o filme traz. O que eu posso dizer claramente é que ele não é um filme... Leve, Então não é um filme para você se divertir, ele é um filme para você pensar. Ele tem classificação de 16 anos, mas eu penso que realmente é um filme que a gente tem que ter até um pouco de estômago, digamos assim, para poder assistir. Porém, vale muito a pena cada minuto assistindo. Então vale a pena conferir O Lobo Atrás da Porta na Netflix. Bom, em relação à série, se for pra gente continuar nessa mesma toada, eu vou indicar uma série que é uma produção da Prime Video, da Amazon, chamada The Boys. The Boys é uma série onde existe um mundo ficcional, onde sete são os heróis mais poderosos da Terra, existem heróis em vários cantos da Terra, né? E eles são, em tese, protetores de um lado oculto, que a maioria das pessoas desconhece conhece, que a gente não sabe, e que eles são organizados e empresariados por uma grande empresa multinacional. né? Então, o personagem Hugh, e Billy e os demais do time, eles vão passar a combater o que está por trás dessa empresa. Então, é, um filme, é uma série bem interessante. No início parece muito estranho, porque é completamente diferente de tudo que a gente viu, mas, na verdade, a gente observa que ela tem críticas muito fundamentais, não só à nossa sociedade como um todo, não só as celebridades como um todo, mas também a essa cultura é, ficcional de super-heróis, etc. Então vale a pena conferir. The Boys, na Prime Video, da Amazon. Para mais notícias sobre cinema e séries, basta me seguir lá no portalcine no Instagram. Até mais.
1: Boa, Robson Saudanha, Excelentes dicas. Gente, a gente conversou aqui com o Fábio e com a Clara, Fábio Lourenço e Clara Monara. A gente conversou um pouco sobre Taekwondo. Infelizmente, o tempo já está se esgotando, mas Isso. dá tempo da gente encontrar a, a arroba né? Para seguir no Instagram o projeto do Fábio. Fábio, pode contar. Fábio, Fábio. <risos> é.
2: Pode, pode Fábio, falar, Fábio sua o projeto arroba. escola. Fábio, projeto escola.
1: Fábio Projeto Escola, segue lá e a gente vai poder ver a Clara Monara em ação?
2: Isso, vai poder sim.
1: Show, muito obrigada Fábio Lourenço, Clara Monara, todo sucesso no Pan-Americano, no Campeonato Mundial e se tudo der certo você volta aqui para mostrar suas medalhas, tá certo Clarinha? Vamos aí fazer umas
2: fotos com vocês, eu queria agradecer Ana Paula, eu queria agradecer pela oportunidade, isso é de suma importância para nós. É, quero agradecer também ao André por ter entrado em contato conosco e, e apresentado a proposta da, da entrevista, isso também foi fiquei muito feliz por, por essa oportunidade e com certeza isso vai nos ajudar bastante aí, a divulgação obrigado. vai
1: sim, sucesso Obrigada. gente valeu Clara Adeus.
2: obrigado, tchau tchau
1: a, a gente volta amanhã a partir das 17 horas com Ana Analógica, aproveita e segue a gente no Instagram, arroba analógica 91, um beijo e até amanhã tchau tchau
0: analógica você chegou ao seu destino